0: Im, im Grundlegen ist die männliche Brust und die weibliche Brust ja, wenn man an sexuelle Dinge denkt, ja das Gleiche. Wir machen auch alle individuell immer die, die, die Erfahrung, wenn wir uns obenrum frei zeigen, dass das mit Gewalterfahrung auch zusammenkommt. Es sollte jedem selber überlassen sein, aber ich persönlich halte davon nichts. Kann jeder machen, wie er will von mir aus.
1: <lacht> also man muss halt damit rechnen, dass man halt angegafft wird. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Herzlich willkommen und hallo zu den News-Junkies. Am heutigen Mittwoch, den 14. September 2022. Begrüßen euch Hendrik Schröder und Christoph Schrak.
1: Die Brust lag frei. Und deswegen musste sie gehen. So wollte es erst der Sicherheitsdienst an der sogenannten Plansche im Plänterwald in Berlin. Und dann hat die Polizei es durchgesetzt. Gabrielle Le Breton wollte da im Park eigentlich oben ohne in der Sonne liegen, während ihr fünfjähriger Sohn am Wasserspielplatz spielte.
0: Und Le Breton hat nach diesem Platzverweis durch die Polizei dann Klage eingereicht, wegen Ungleichbehandlung und Entschädigung gefordert für die öffentliche Demütigung durch die Polizei. Und dieser Fall wird heute, an diesem Mittwoch, am Berliner Landgericht verhandelt. Die Klage
1: ist, denke ich, auch einleuchtend. Also wenn es der Vater gewesen wäre, der sich da an der Plansche gesonnt hätte, dann wäre der Sicherheitsdienst wahrscheinlich einfach vorbeispaziert. Ja, aber ja. es war eben die Mutter. Und da befanden dann diese Herren und auch die gerufene Polizei die weibliche Brust stört und muss bedeckt werden oder sie muss eben den Platz verlassen.
0: An dieser Plansche gelten inzwischen übrigens neue Regeln und die gelten für alle. Und da heißt es nämlich, die primären Geschlechtsorgane müssen bedeckt sein. Also jeder und jede darf da jetzt oben ohne rumstehen oder liegen. Ist aber erst neu und seitdem diese Fall dann öffentlich
1: wurde. So, und ist der Fall damit geklärt? Nein, natürlich nicht, denn obwohl über den Sommer und den vergangenen, angestupst auch durch den Fall, auch einige Freibäder inzwischen in Deutschland freie weibliche Oberkörper ausdrücklich erlaubt haben, ist es ja nach wie vor so, dass eine weibliche Brust einfach nicht denselben
0: Regeln unterworfen scheint wie eine männliche Brust. Wo geht die Reise also hin? Gleiche Brust für alle, so wie es die Klägerin fordert? Und was gilt eigentlich rechtlich in Sachen oben ohne und nackt sein in Deutschland? Und was sollte gelten?
1: Darüber diskutieren heute hier zugegebenermaßen zwei Besitzer von weitgehend unregulierter männlicher Brust. Aber wir wollen hier zunächst mal die Lage und die Debatte darstellen. Und dann kommen wir am Ende, glaube ich, zu doch recht unterschiedlichen Ansichten zum Thema hier bei den News Junkies. Gabrielle Breton, also die Frau, die da im Juni des letzten Jahres 2021 von der Plansche in Berlin entfernt wurde, hm. die hat ja für die Berliner Zeitung ein Gedächtnisprotokoll aufgeschrieben. Ah, echt, ich glaube, das ja? war wichtig das auch für den Fall, nehme ich mal an. Und, Und wenn man das liest, ich finde, also, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Warum? Okay. Also was naja, sie? Sie beschreibt da, wie sie mit ihrem Mann und mit ihrem Kind einen sonnigen Nachmittag im Juni an diesem Wasserspielplatz im Plenterwald in Berlin da verbringen
0: will. Muss und man so vielleicht einmal kurz beschreiben für alle, die das nicht kennen, oder? Also okay, das ist ja. im Grunde ein großer Betonplatz mitten in diesem Stadtwald im Osten Berlins. Und da gibt es halt so Wasserfontänen, da spritzt Wasser von allen Seiten drüber und die Kids rennen da durch, ein Riesenspaß im Sommer. Ja. Und die Eltern sitzen eigentlich nur am Rand auf der Wiese und äh, picknicken oder lesen Zeitungen oder dann auf dem Handy oder so sowas. Also ja. es ist ein relativ unspektakulärer Ort, aber er ist sehr, sehr bekannt und wird von vielen Familien äh, auch regelgenutzt. Genau,
1: also eine Nachmittagssituation mit schönen Sonne und viel Plansche. Und äh, Gabriel Le Breton zieht eben das T-Shirt aus und kriegt schon kurze Zeit später Besuch vom Wachdienst. Den ich da ehrlich gesagt noch nie Doch, gesehen habe. Hab Hast du schon gesehen, ja, okay. Ja, schon gesehen. Und dann wird sie aufgefordert, sich Anzuziehen. Und sie fragt warum und kriegt dann als Begründung folgende Sätze zu hören. Als Frau müssen sie ein BH tragen oder weil sie Brüste haben, das ist eben störend und äh, halt auf die Diskussion, äh, bei Männern wäre das was anderes, dann sagen die dann eben, das ist eben nicht das gleiche, sie sind eine Frau. So und daraus, aus diesem Gesprächsprotokoll wird ganz klar die Haltung des Wachdienstes an der Stelle und später äh, durch die Polizei übrigens bestätigt, bei Männern ist das was anderes,
0: sie als Frau dürfen das einfach mhm. nicht. Aber sie ist dann ja gegangen, also sie hat sich nicht das T-Shirt angezogen, nee. äh, ist gegangen, so also aus Protest sozusagen, hat dann vor Ort schon gesagt, äh, dass sie das diskriminierend findet und hat dann äh, kurz äh, geschaut, was kann man machen und hat tatsächlich geklagt. Und dieses
1: Gesetz, auf dem die Klage basiert, das gibt es überhaupt erst seit zwei Jahren. Das ist 2020 in Kraft getreten und zwar auch im Juni, also äh, genau ein Jahr früher mhm. und das gibt es so auch nur in Berlin. Das ist das Berliner Antidiskriminierungsgesetz, also andere Länder wollen da jetzt nachziehen mhm. äh, und das ist aber wie gemacht für diesen Fall, weil es genau den Sinn hat, dass Betroffene sich gegen Diskriminierung durch öffentliche Stellen wehren können. Naja. Also in diesem Fall die Polizei.
0: Naja und auf dieser Grundlage wird ja heute im Landgericht äh, auch verhandelt. Also es geht ja äh, zunächst mal um Diskriminierung und nicht um die Frage, ob weibliche Brüste in der Öffentlichkeit erlaubt sein müssen oder nicht. Das ist aber doch genau das, worüber nach diesem Fall vor allem debattiert wurde und was ja jetzt auch nach wie vor finde ich die spannende und auch nicht, nicht geklärte Frage ist.
1: Dazu übrigens äh, nackt sein, egal für wen, ist im Prinzip auch eigentlich gar nicht verboten in Deutschland. Nee? Wie? Nee? Es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass du nicht nackt sein darfst, also solange kein sexueller Bezug vorliegt. Wenn der ins Spiel kommt, dann ist es ein Straftat und das Paradebeispiel ist dann immer der Exhibitionist, der sich daran eben okay. äh, aufgehält, sich, dass er sich zeigt. Und okay. das ist verboten.
0: Also das heißt, rein rechtlich können alle Menschen ihre Brust herzeigen in der Öffentlichkeit? Also, es ist es ist, naja, es ist, es ist erlaubt, aber wieso gibt es dann immer wieder Stress? Also, mit solchen Fällen wie. Naja, so, sobald das, ich, ja
1: das, das Problem ist, sobald sich wer gestört fühlt, gibt es dann einen Paragraphen, den du anführen kannst, nämlich Paragraph 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Mhm. Und das ist der für die Belästigung der Allgemeinheit. Mhm. Und dafür muss eine, Zitat, grob ungehörige Handlung okay. vorliegen.
0: Also nackte Brust zeigen gleich dann grob quasi. ungehörige in Handlung. In der
1: Auslegung, ja. In, in der Praxis ist es aber eben nur die weibliche nackte Brust, die da eine grob ungehörige Handlung darstellt, wenn man die bloßlegt. Und das ist ja auch das Problem mit diesen Paragraphen. Das ist ein sogenannter Gummiparagraph. Also den kannst du in, in, in alle Richtungen ziehen, wie du willst. Ja. Ne, auslegen, wie es gerade passt. Also wer fühlt sich wann gestört? Welcher Ordnungsamtmitarbeiter zum mhm. Beispiel oder welche Mitbürger und Mitbürgerinnen? Und was sagen dann Polizei und, und Richterschaft dahinterher? Das ist alles völlig ungeklärt. Mhm. So Eigentlich gibt es halt, per diesem äh, Gesetz einen Platzverweis, so wie das in der Plansche
0: passiert ist, ja. aber es kann zum Beispiel auch ein Bußgeld von, von bis zu 1000 Euro geben, ne? also okay. so ist die Lage. Mhm. Aber nach diesem Fall ist die Debatte darüber, wer wie in der Öffentlichkeit nackt sein darf und wer nicht äh, ja richtig gehend äh, hochgekocht ne? und ich, wie gesagt, ich finde es ist immer noch nicht geklärt es gab danach Demos, äh, es gibt regelmäßig immer wieder Demonstrationen äh, dazu, wo gefordert wird, ähm, dass Frauen überall da, wo es bei Männern akzeptiert wird, auch ihre Brust zeigen lassen.
1: Das hat ja Le Breton selbst auch gemacht, dass sie da eine Initiative ins Leben gerufen hat, die heißt Gleiche Brust für Alle und da hat sie auch ganz konkret von ihrem Fall ausgehend gefordert, die Polizei, die soll Frauenfreiheit eigentlich schützen und nicht wie bei ihr sie dann verbal belästigen und eben um eben die Sexualisierung damit des weiblichen Körpers auch noch aufrechterhalten.
0: Okay, Sexualisierung des weiblichen Körpers, da sind wir glaube ich auch schon, auch schon so ein bisschen äh, beim Kern. Ich meine, es gab dann noch diese Demo in Kreuzberg von der äh, äh, Sektion Die wilden Möpse, hedonistische Internationale. Ja. So nennt sich diese Gruppe. Auch da gab es die Forderung für das Recht auf freien Oberkörper, für alle gegen die Diskriminierung von Körpern aufgrund von Geschlecht oder sonst was. Das ist der Punkt. Also das ist erstens diskriminierend, wenn das bei männlicher Brust akzeptiert wird und bei weiblicher nicht. Und es offenbart sich ja an dieser Stelle auch, dass die weibliche Brust als irgendwie sexuell verstanden wird, mhm. per se, im Gegensatz zu, 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 zur männlichen Brust und das geht ja eindeutig auch von einem männlichen Blick aus. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil, weil Männer weibliche Brüste geil finden, sind die Brüste deswegen irgendwie sexuell konnotiert und deswegen müssen sie wie primäre Geschlechtsorgane verborgen werden, die männliche Brust aber nicht.
1: Genau, das, und, also und dieser, diese, diese Ungleichheit und die, diese, diese falsche Logik sozusagen, die hat ja auch die Debatte immer weiter am Kochen gehalten, auch in diesem Sommer gab Demonstrationen in Hannover äh, sind sie geradelt oben ohne zum Beispiel also die Debatte hat nicht aufgehört in, ähm, hat aber auch dazu geführt dass beispielsweise Freibäder in Deutschland in Göttingen zum Beispiel ist das passiert äh, oben ohne Baden ähm, ja. explizit erlaubt haben also um ja. da eine klare Regelung das zu haben gleich drüber sprechen, so und der Zeitgeist
0: auch komisch ist hm?
1: okay und der Zeitgeist äh, geht da auch äh, aktuellen Umfragen zufolge eigentlich in die Richtung also die Mehrheit sagt man soll das Frauen nicht mehr vorschreiben ob und wie sie ihren Oberkörper zeigen so, und ich meine, wenn wir uns jetzt mal ein fiktives Beispiel nehmen, also so ganz offensichtlich, wo man einfach den krassen Unterschied merkt, wie unterschiedlich eine männliche Brust wahrgenommen und eingeordnet wird oder, oder eine ja. weibliche Brust. Ne? Ja,
0: also sagen wir, Mann läuft oben ohne durch Berlin-Kreuzberg. Ja, gesehen. Gar nicht her. Ja. Äh, ja, ich auch. Deswegen komme ich auch drauf. So, pass auf. Und jetzt stell dir aber die gleiche Szenerie vor: Frau läuft oben ohne. Durch Berlin-Kreuzberg. Mitten am Tag, mitten im Sommer. Einfach so. Was passiert? Es, ja, ja, also es, es klingt ja. jetzt binsig, aber sich das mal einmal kurz vorstellen. Genau. Es was ist ja völlig was, klar, was
1: die Reaktionen werden natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein. Oder hast du schon mal sowas erlebt, wie es Joanna Zimmermann vom Feministischen Rat Hannover hier in, in dem Beitrag vom NDR beschreibt?
0: Wir machen auch alle individuell immer die, die Erfahrung, wenn wir uns obenrum frei zeigen, dass das mit Gewalterfahrung auch zusammen. Also, dass man gefilmt wird, dass man angegafft wird, dass man auch angegangen
1: wird. Also, dass es eben nicht eine Freiheit ist, dass man rumlaufen kann, wie man möchte.
0: Ja, also, was ich gesagt habe, es kommt daher, weil die weibliche Brust sexualisiert wird, ob die Frauen das wollen oder nicht. Die weiblichen Brüste werden als was Sexuelles wahrgenommen und deswegen sollen sie verborgen werden. Und wenn man das jetzt nicht macht, ne, dann äh, kommen da entsprechende Reaktionen.
1: Und bei dem Typen in Kreuzberg neulich war das eben ganz, ganz anders. Er hat locker sein T-Shirt einfach in die Hose gestopft, sozusagen so raushängen lassen und hat sich äh, an die Bushaltestelle gestellt. So, weil das bei der männlichen Brust eben was anderes ist. Eine männliche, nackte Brust ist vielleicht irgendwie prollig, wie in dem Fall, den ich da beobachtet habe, aber niemand nimmt wirklich Anstoß ja, daran. Ja. Wenn männliche Touristen zum Beispiel auch im Sommer da am Brandenburger Tor sitzen oder wo auch immer und sich ja. das T-Shirt ausziehen und das ist halt das Krasse.
0: Also ich finde, in gewisser Weise wird da der weibliche Körper, also zumindest der Oberkörper, wenn ich das mal so sagen darf, problematisiert. Mhm. Ja? Also es ist, irgendwie, es ist irgendwie ein Problem. Es ist irgendwie nicht okay, den einfach zu zeigen. Und ich persönlich ich kann sagen, also ein bisschen Haltung darf man ja haben hier. Ne? Ich kann Frauen total gut verstehen, die jetzt sagen, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen auch ganz normal sein, wie Männer auch. Männer fahren, keine Ahnung, im Fitnessstudio sind sie obenrum frei, beim Klettern, beim Fahrradfahren, beim Einkaufen, alles ist okay. Aber weiblich gelesene Personen haben einfach nicht die möglichkeit Es geht einfach um, äh, ja, dass alle Menschen egal, unabhängig von ihrem Geschlecht, das machen können und leben können, wie sie es möchten, sofern sie damit niemand anderen schaden. Und eine Entblößte Brust schadet
1: niemandem. Ja, das stimmt. Es schadet nicht. Es schadet nicht, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, würdest du nicht gucken? Also, wenn das jetzt normaler werden sollte, dass man einfach viel öfter weibliche Brüste im öffentlichen Raum sieht. Ich meine, es ist irgendwie auch klar, dass eine nackte weibliche Brust, Stand ja. jetzt, mehr Aufsehen erregt als eine männliche.
0: Aber warum? Also ist das am Ende nicht einfach Gewöhnung? Und wenn Frauen jetzt genauso nackt werden wie Männer, also ab jetzt für die nächsten zehn Jahre, dann würde, würde einem das irgendwann gar nicht mehr auffallen. Und natürlich... Würde ich gucken, klar, am Anfang auf jeden Fall, aber irgendwann vielleicht auch nicht mehr und äh, was willst du damit sagen, also dass man mal guckt ist ja nicht das Problem, man muss ja nicht gleich glotzen oder starren oder, oder weiteres machen, aber ich nur wenn da irgendwie mal einen Blick hinfällt, wird dir jetzt auch keiner an die Gurgel sprechen.
1: Du sagst jetzt zehn Jahre, also Übergangsphase und ich glaube in dieser Zeit hätten viele Frauen ziemlich viel zu ertragen, Sprüche, geglotze und so bitter das
0: wahrscheinlich äh, ist. Sicherheit auch gegrabsche, also richtig Übergriffe. Aber ich verstehe trotzdem total, dass viele Frauen jetzt sagen, das kann kein Argument sein. Also die Tatsache, dass Männer sich nicht benehmen können oder meinen, wenn eine Frau sich so zeigt, dann will sie das ja, ja auch nicht anders. Ja, ja. ja, Also das Argument, dass das das Argument dafür ist, dass Frauen ihre Boobs lieber drin lassen, da bist du irgendwann bei dem berühmten Minirock. Mhm. ja, als, 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 als wenn Männer da ihren Trieben mhm. völlig ausgelieferte Halbtiere <lacht> seien, die das nun mal nicht ändern können ja. und Frauen sich besser vor denen schützen, indem sie verdecken, was ihn animieren kann. Könnte, come on, da können wir nicht stehen bleiben.
1: Naja, und, äh, wenn du auf Social Media guckst zum Beispiel, äh, was da für Regeln gelten, äh, Bilder mit nackten Frauenbrüsten werden bei Instagram in der Regel irgendwann gelöscht. So wenn also ständig deine Möpse postest, dann äh, ist, das, ist das weg. Oder dann sperren die dich vielleicht auch irgendwann. Ich könnte aber dagegen jeden Tag äh, ein Bild von meiner freien Brust posten und das wäre völlig egal. Das würde auch nicht zur Folge haben, dass ich da
0: nicht mehr posten kann. Besonders absurd wird es ja, finde ich, an der Stelle, wo Männer vielleicht... Ja, sagen wir mal ein bisschen hochgewichtiger sind und ihre Brüste gar nicht mehr so anders aussehen als die Frauenbrust, ja, aber trotzdem völlig anders behandelt werden. Also daran sieht man ja auch mal ein bisschen, bisschen da die Bigotterie, oder? Also, also
1: und rein biologisch, jetzt um das vielleicht auch nochmal festzuhalten an der Stelle, sind weibliche Brüste übrigens ein sekundäres Geschlechtsmerkmal und kein primäres. Also eigentlich haben die mit Sexualität nichts zu tun. Also insofern stimme ich dir zu, klar ist das irgendwie eine gesellschaftliche Sexualisierung, die da vonstanden gegangen ist. Sexualisierung der weiblichen Brust eben. Und die Brüste sind aber in der biologischen Einordnung auf einer Stufe mit meinem Bartwuchs. Ja, mit deinem vor allem.
0: Ist jetzt für die aktuelle Debatte vielleicht nur eine Randnotiz, aber wenn du mal ein bisschen zurückschaust ne, in der Geschichte, das war ja auch nicht immer und überall so, dass die weibliche Brust äh, stets verhüllt sein musste. Also mhm. ich habe gelesen, dass früher die Hofdamen in Europa an so europäischen äh, äh, Höfen bis zu irgendeinem Jahr Kleider getragen haben, die den Busen gar nicht verdeckt haben. Aha. Und dann äh, findest du ja auch sehr leicht, wenn du die Debatte mal ein bisschen verfolgst, durchaus Völker in der Welt, bei denen die Frauen immer oben ohne rumlaufen, hm, genau wie stimmt. die Männer. Also das nur mal um zu sagen, das ist ja kein Naturgesetz, als was die verschiedenen Körperteile angesehen werden äh, und eingeordnet werden. Das ist ja eine gesellschaftliche Haltung.
1: Aber wie gesagt, es passiert ja auch was. Ne? Also es gab ja dann den Fall, ähm, nach dem Fall in Berlin oder auch gleichzeitig diese Debatte auch in anderen Städten. Und in Göttingen, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, wurde eine nicht-binäre Frau aus dem Schwimmbad geworfen, weil sie obenrum weiblich aussah, aber ohne Oberteil im Schwimmbad unterwegs war. Und in Göttingen darf jetzt nach langen Diskussionen am Wochenende auch oben ja, ohne werden. Ja,
0: hast, hast du vorhin schon erzählt, ja. aber weil ich ganz ehrlich, ich weiß was ich dann denke, dadurch, dass man das am Wochenende erlaubt, und an Wochentagen nicht. Das ist ja auch wieder keine Normalisierung. Das ist dann ja auch wieder als eine Ausnahme von der Regel gedacht. Das ja, ist, das ist gut ja, gemeint, aber nicht gut für Vielleicht
1: gemacht. sind wir da an dieser Übergangszeit, dass das eben ein Kompromiss zur Zeit jetzt ist. Also es nimmt halt irgendwie Rücksicht auf die, die es irgendwie noch stört, aus, was weiß ich, aus religiösen Gründen oder warum auch immer. Und man kann man sich halt überlegen, wann man hingeht, immerhin.
0: Am Ende ist es immer die Frage, wie schauen wir, also wie schaut die Gesellschaft auf den Körper und in dem Fall auf den weiblichen Körper. Also natürlich ist eine weibliche Brust auch erotisch oder kann das sein? Aber wenn man sagt, das Ding muss, muss verhüllt sein, immer, dann schreibt man dem Körperteil ja ausschließlich oder hauptsächlich diese Eigenschaft zu. Das ist, das ist doch absurd, wenn du mich fragst. Im, im Grundlegen ist die männliche Brust und die weibliche Brust ja, wenn man an sexuelle Dinge denkt, ja das Gleiche. Und aber bei der weiblichen Brust ist ja die, die grundlegende Funktion ja gar nicht sexuell, sondern da geht es um, um, ja, um, um, ums Füttern. Also ein Säugling kann daran trinken. Aber dann müsste es ja nicht verboten sein oder schwieriger sein für ein Geschlecht. Weil so what? Also ich denke, der Schutz mit den Busen, da, da, da soll es doch um das Sexuelle gehen. Also da, da, dann müssten beide Oberteile tragen. So sagt es die Psychologin anne marlene Henning in einem Beitrag von den Kolleginnen von Funk. Zusammengefasst, wenn man konsequent wäre und es wirklich um eine Art Schutz gehen soll, ja, darum Sexuelles nicht in den öffentlichen Raum zu tragen, dann müssten beide, Männer wie Frauen oder sagen wir alle Geschlechter, die es so gibt, einfach die Shirts anlassen.
1: Einfach um, alle. Und um, meist du was? Und weißt du was? Also das spricht mir aus der Seele. Das wäre eigentlich meine favorite Lösung. Also, die Männer sollen einfach in der Öffentlichkeit ihre T-Shirts anbehalten. Und dann haben wir auch gleiches Recht für alle. Weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf Konzerten bin oder auf dem, was weiß ich, Fahrrad an der Ampel oder in der U-Bahn, ich muss das nicht haben. Ich muss auch all diese Männerbrüste nicht sehen. Ich würde es auch nie selber machen, mit nacktem Oberkörper durch die Gegend latschen oder auf dem Skateboard durchs Viertel fahren. Also, da sieht man ja wirklich nicht wenige im Sommer. Und die Männer sollen einfach alle ihre Shirts anlassen, so wie das ja auch manchmal zu lesen ist auf irgendwelchen. Wenn, wenn du so in eine Bar gehst, im englischsprachigen Raum, no shirt, no service. Und ich finde das genau richtig. So fertig, einfach anlassen, dann ist Gerechtigkeit und man muss sich das alles nicht anschauen, ungefragt.
0: Zwei Sachen dazu. Erstens, du behältst doch nicht im Schwimmbad oder im Park im Hochsommer oder am Badesee oder am Strand dein T-Shirt. Ja,
1: okay. Also ich meine, da sollen Frauen meinetwegen dann auch überall oben ohne rumliegen oder schwimmen können und Männer eben auch. Also natürlich Gleichheit da auch. Das scheint mir im Kontext aber vom, vom Baden und Schwimmbad und Strand oder so jetzt auch nicht so schwierig äh, durchzusetzen zu sein auf, auf die Dauer. Also die Unterscheidung ist ja nicht schwer. Wenn du in der Stadt bist, behältst du alles an, wenn du da halt am Strand liegst, dann mach was. Du so. ja. Aber ich meine, wie vorhin schon gesagt, es ist ja auch erst ein paar Jahrzehnte her, da war oben ohne noch viel normaler. Also ich habe mir einen Beitrag angeschaut, in München Beispielsweise im englischen Garten, da hat mhm. man in den 70er, 80er Jahren wohl irgendwie die ganze Zeit oben ohne rumgelegen, das hat sich keiner dran gestört. Das ändert sich also offenbar. Also meinetwegen können wir das auch wieder normaler werden lassen. Für mich selber, ja. mich, äh, mhm. ich brauche es in der Stadt nicht. Ja. Und das Zweite, du hast gesagt, zwei Punkte?
0: Äh, das wird nicht klappen, was du sagst. Also, äh, weil das mittlerweile kulturell viel zu verankert ist, dass Was? Männer ihr Shirt ausziehen, so. bei verschiedensten äh, Gelegenheiten. Also, es klar, es gibt da mittlerweile auch schon mehr Bewusstsein für, dass das nicht immer cool ist. Zum Beispiel gibt es ja auch Konzertveranstaltungsorte, wo Shirt ausziehen nicht erlaubt ist. Du hast gerade auch gesagt: no shirt, no service und ja, so, genau. aber insgesamt, ich glaube nicht, dass du das Rad zurückdrehen kannst und die komplette männliche Bevölkerung so erziehen kannst, dass sie ihre T-Shirts einfach nirgendwo mehr ausziehen. Das wäre, da brauchst du Ordnungsmitarbeiter, also Tausende, die das kontrollieren. <lacht> Ich glaube, der Weg kann nur sein, über eine, über eine Debatte und über, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber über so eine Bewusstseinsschaffung zu sagen, die weibliche Brust wird einfach entsexualisiert.
1: Also normalisieren. Also ich muss, ich, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ich muss sagen, zugeben, dass ich das als Mann, äh, hetero, jetzt auch nicht so super einfach finde. Also so ein nackter Busen ist schon ein gewisser Schlüsselreiz. Was willst du da machen?
0: Ich habe vor zwei, drei Jahren mal ein paar Tage auf dem FKK-Campingplatz verbracht in Kroatien aus Versehen, weil Freunde da gestrandet da ist der Schlüsselreiz waren. Weg, ne? und ich sage dir, wenn du tagelang nur noch Nackte um dich rum hast, du siehst das irgendwann gar nicht mehr und sexuell wirkt das auch, also da wirkt gar nichts mehr, das ist einfach nur völlig normal, wenn alle das machen.
1: Ja. Also ich finde, den Schlüsselreiz äh, attackiert mich ja genauso bei männlicher Brust. Die Ablehnung ist dann stärker. So, Aber das waren die News-Junkies für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch sehr, sehr gerne in der ARD-Audiothek oder auch in der rbb24-Inforadio-App. Da geht das natürlich
0: auch. Erreichen könnt ihr uns mit eurer Meinung, eurer Kritik, eurem Lob, wie immer direkt über newsjunkiesrbb at 24 inforadiode Tschüss, bis morgen, sagt Christoph Schal. Bis morgen und tschüss, sagt Henrik Schröder.